0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch hrastie pádoch s výmačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Dnešným hostom je Milan Bališ, silový a kondičný tréner a CEO Health and Performance. Milan je bývalý hokejista, juniorský reprezentant Slovenska, ktorému pokračovanie športovej kariére v tom najlepšom zastavilo zranenie po ktorom už nemohol pokračovať vrcholovo. Dnes sa budeme rozprávať o tom čase, keď sa mladý športovec musí rozhodnúť, čo bude robiť ďalej. Ako prekonať vynútené ukončenie profesionálnej športovej kariéry, na ktorú sa možno pripravoval celý život a nájsť si iné naplňujúce uplatnenie. Milan, povedz ahoj poslúkačom podcastu Silná káva a prezrať, čo si myslí, že je k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí. Ahojte.
1: A cieľom kúspechu, za mňa si určite myslím, že to je nejaká vášeň, k niečomu, čo robíte. A určite si myslím a samím sa, sa, sa tým aj v živote riadiť, že to, čo robíte, by sme nemal by ten uh, hlavný cieľ byť nejaké peniaze, ale malo by to byť, také, malo by to byť niečo, čo vás naplňa a čo, čím možno pomáhate ľuďom a snažíme sa možno o, o, o ne, vybudovať niečo, čo nás bude tešiť. A keď to budeme robiť, myslím si, že dobre, a s, nejakou to, s tou vášňou, ako som spomenul, tak tie peniaze nejak prídu a tak to si myslím, že je nejaký, nejakým tý, tý, cieľom.
0: Mm-hmm. Uh, Milan, ďakujem ti veľmi pekne. Dnešná téma rozhovoru uh, je, ako prekonať vyhnutené ukončenie profik športovej kariéry, na ktorú sa človek pripravoval celý život. A ako si nájsť potom nejaké budúce uplatnenie, vášeň, poslanie a keďže si bývalý športovec, tak nebudeme plakať nad rozletým liekom ale, ale, ale bude to fajn, pozitívne bude to taký, taký návod taká jedna case study tvoja ako sa to dá prekonať, keď niekto sa v podobnej situácii ocitne, čo sa bohužiaľ v živote stáva, či už s ranením, alebo zmenou zdravotného stavu, ktorá prinúti športovca prestať s športom. Skočím teraz do, minulo- do, do súčasnosti a potom skočíme do minulosti. Momentálne si magister, si silový kondičný tréner a si CEO spoločnosti Health and Performance. To je dneska, ale mnohí si te pamätajú ešte z majstrovstiev sveta a medzi juniormi, kde si naháňal súčasné NHL hviezdy takže čo sa stalo vtedy a teraz?
1: Čo sa stalo? No v podstate ja som už ako si spomenul, hrala som profesionálne hokej a aj som mi podaril nejaké úspechy ale bohužiaľ som mal sekundu v živote kde sa vlastne všetko otočilo a to bolo keď som mal 17 rokov a na letnej príprave som pri bežnom futbale v tíme zle vyskočil a vyskočilo mi vlastne úplne koleno a potrhali sa mi všetky väzy v kolene, aj sa mi rozbili menisky, takže celkom vážny úraz. No a bola taká tá sekunda, že človek ani nevedel, čo sa stalo a zrazu mi to ovplyvnilo celú takúto moju rokevú kariéru, na ktorú som sa pripravoval. A potom som, to sa mi vlastne stalo, keď som mal 17 rokov a potom som mal vlastne jednu, druhú až 4 operácie, potom sa mi ešte pokazilo druhé koleno. No a snažil som sa ešte s tým nejak hrávať, až sa mi to dotiahol vlastne na majestrovoste teda do 20 rokov, ktoré sme mali v Pardubiciach a v Liberci. No a potom sezóna potom už bola taká horšia, lebo to koleno už nezvládalo taký ten nápor toho profesionálneho športu a musel som s tým skončiť. A vtedy nastala tá otázka, na ktorú sa pýtal, že
0: čo ďalej? Áno, presne tak. A bol si teda mladý, mal si necelý asi 20 rokov a... Celý život si, predpokladám, od malička rodičia viedli k hokeju a, a ty si celý čas nič nerobil iba hokej škola a sníval si o tom, že možno raz budeš v NHL a možno si na to mal aj našľapnuté a teraz mladý človek a kompletne zmena. Ako, ako si to prijal?
1: Ako, ja som tu mal trošku lepšiu pozíciu v tom prijatí, pretože to zranenie sa mi stalo vlastne 3 roky pred tým, ako som úplne skončil, hej. Takže už ten posledný rok bol taký, že aj som si trošku uvedomoval, že môže to byť horšie a horšie a v celku tak mentálne som bol pripravený na to, že nebude tam možno moja kariéra až taká dlhá. Ale samozrejme, keď mi lekár povedal, že OK, spravím ti koleno znova po, po 7 krát a môžeš ešte hrať, ale poviem ti takto, že možno budeš za 2 roky na vozíku alebo budeš mať umelé koleno a to budeš mať 23 rokov. A, tak som si povedal, že asi to zdravie a asi to, že chcem mať možno v budúcnosti, ak mám teraz syna alebo, alebo dcéru a chcem si s nimi zašportovať chcem žiť nejaký aktí, aktívny život tak to ma si tak tomu vedlo, že ok, tak stalo sa a jak si povedal na začiatku neplakať na rozletým liekom, plie, liekom ale ide sa ďalej. Samozrejme tá otázka bola toho, že ok, teraz môj život bol 5 rokov ten, že zimný štadión. A doma a škola a tomu som podriadoval všetko no a zrazu, že čo budem robiť akože, jakým spôsobom sa uplatním v živote, alebo kde bude kde budem smerovať takže to bolo akože, bolo to musím povedať, že náročné ale vtedy mi otec povedal, lebo mali sme, mali sme takého, máme dlhoročného známeho je to vlastne uh, pán profesor tiež na vysokej škole fakulte železných výchovy a športu Ilia a ten mi vlastne robil takého kondičného trénera už od mladého veku a vtedy sa ma otec pýtal, a nechcel by si robiť kondičného trénera alebo ostať pri tom športe, vlastne ak Ilia, že nebudeš síce hrať, ale budeš popri tom, budeš pri tom športe, budeš sa venovať športovcom alebo ľuďom a môže to byť ako zaujímavá práca, tak ma to tak nadchlo No a vtedy mi dal Ilia šancu pracovať vlastne iba na recepcii u neho vo fitness centre a tak sa nejak pomaličky začala rozbiať taká tá moja kariéra. Prvýkrát som k tomu, ako byť možno trénera a robiť niečo iné ako profesionálny šport.
0: OK, to bola vlastne moja ďalšia otázka, ktorú si zodpovedal, že kto ti poradil uh, byť, byť trénerom a, a kondičným koučom, takže, takže bol to otec. A, a potom si si aj vlastne magisterský titul dokončil na FOTVŠ? Áno, áno. OK. A momentálne vlastne uh, trénuješ iba hokejistov alebo si kompletne zameraný na všetky športy?
1: Nie, nie, my vlastne v našom centre, čo máme vlastne Health Performance, tam u nás je viacero trénerov, máme tam aj fyzioterapeuta, aj nutričného, nutričného špecialistu. A my sa venujeme preva- v prevažnej časti toho roka normálne bežnej klientele. Ľudí, ktorí majú, ktorých chcú len cvičiť, ktorí sú možno schudnúť, ľudí, ktorí majú problémy s nejakým pohybovým aparátom. A vlastne tým hokejistom väčšinou máme alebo my robíme také campy, ktoré sú vlastne dva dva mesiace v lete, keď chalani vlastne majú, uh, majú prestávku počas sezóny, uh, po sezóne. No a to je taká, taká čerešnička, lebo, lebo tých športovcov majú, oni majú nejaké, nejaké tie svoje sezóny, nejaké tie, tie vrcholy a, a pracujú tak, že vlastne oni sú rozlietaní po celom svete, takže z prevažnej väčšiny 90% sa venujúme normálne bežnej klientele, a časť z toho roka takéto leto sa venujeme hokejistom ale samozrejme v našom centre máme aj ďalší športov či, či už sú to tenisti, futbalisti napríklad moji kolegovia robia momentálne s Petro Kvitovou, s tenistkou takže máme tam viacero športov
0: ja sa ešte trošku vrátim späť, keď si teda začal túto e, tvoju druhú kariéru byť, byť trénerom a spomínal si, že si najprv pracoval na recepcii vo Fitku. Koľko to potom trvalo, kým si sa stal ako keby trénerom? Alebo si naozaj si musel absolvovať magisterský titul 3 roky na FTVŠ a až potom si začal trénovať?
1: Vieš čo? Uh, mali sme to šťastie a vlastne všetci moji kolegovia, ktorí teraz vlastne pracujeme spolu, sme... Mali to šťastie, že v Bratislave bolo jedno fitness centrum, alebo dokonca aj je, kde vlastne si ako študent už mohol pracovať ako nejaký fitness tréner, hej, hej, že si sa zaučal, že si mal nejaké služby vo fitku a, popri, a vlastne popri škole sme všetci už mali takú vlastne stáž o fitness centre a vlastne počas celých tých piatich rokov už sme pomaličky trénovali ľudí, hej. Takže bol také, že ruka v ruke. Aj sme sa ušili, chodili sme do školy a zároveň sme si kvázi ako príhajníci privyrábali ako začínajúci zač, uh, tréneri.
0: Trošku taká, taká psychologická rada, že to, čo sa stalo tebe, sa môže stať hoci ktorému športovcovi, ale nemusí sa aj zrániť a po 20 rokoch zistí, že po x rokoch tréningoch a makania jednoducho nemá na ten vrcholový šport a začne hrať ten svoj šport viac rekreačne, ako vrcholovo a teraz sa chce nejako uplatniť, takže tých ľudí je určite viacej ako len tých, čo sa zrania. Keby si mohol niekomu poradiť v tomto, takomto období, čo by si mu poradil?
1: Ja čo dávam do zahradu a dávam to radu aj môjim vlastne, aj či už profesionálnym alebo mladým hokejistom, je to určite, nech sa nech ten hokej absolútna priorita číslo jeden, a nech to, to není ten šport že ho robím len to a budem v budúcnosti určite hokejsť vlastne tá, tá, alebo športovec hej. A určite by som sa venoval škole hej. či škola si myslím, že by mala, ísť, mala by byť také, také rovná sa medzi tým športom lebo zranica môžeš, môžeš nebyť až taký dobrý aby te to prestalo baviť ale tá, ale tá škola či už je to nejaké určite si urobiť minimálne maturitu a potom poškolovať či už nejakých zahraničných alebo v našich vysokých školách a venovať sa, mať nejaký taký backup plán na to, že keby sa niečo stalo ono to nie je jednoduché pre tých chalanov ale pre tých športovcov to prijať, pretože všetci chcú byť a vidia sa na tom nejakom vrchole ale určite si myslím že venovať sa aj štúdiu a mať väčší rozhľad ako len, že som športovec
0: A ty máš strednú školu športovú, alebo si chodil na nejakú takú riadnú, že kde si musel chodiť na osmu do školy? Vieš čo, mám
1: urobené vlastne športové gymnázium, ale tým, že ja som, poviem úprimne, že vlastne do do tých 18-19 rokov som sa naozaj venoval, že len tomu športu, tak moc som do tej školy nechodil, hej a mali sme nejaké individuálne plány, kde sme vlastne sa naučili sami doma, a prišli sme na skúšky a tak ďalej, ale áno, mám spravený vlastne športový gymnázium a, a robil som ho vlastne ešte stále popri hokeji.
0: Mm-hmm. Alebo, že nie je to jednoduché sklobiť školský čas a, a dvojfázový tréning a potom ešte, ten... nejaký, ešte nejaký relax alebo nejaký život ešte k tomu? Nie
1: je to jednoduché. Nie je to jednoduché, preto väčšinou tí športovci sa vydajú na tú, na, nechcem povedať, že ľahšiu stranu, ale idú vlastne väčšinou na tie športové gymnázie alebo na tie, na tie športové stredné školy, kde uh, im dokážu uh, dať čas na to, aby mohli sa venovať aj tomu športu a nechcem povedať, že trošku menej v tej škole, ale uvedomujú si to, to že tie deti športujú a dávajú na to priestor. Akože. Nie, nie, ale ak si povedal, nie je to jednoduché.
0: Máme doma dve dcery a pri tej staršej sme uvažovali, že či prestúpi z gymnázia na športovú školu, ale nemali sme dobré referencie o športových školách. Počuli sme, že čo sa týka učenia je to tak trochu flákarina. Tak sme si zvolili takú tú štandardnú, ťažšiu cestu, teda normálna škola a do toho tréning a a za pomoci školy aj čiastočný individuálny študijný plán. Samozrejme, že individuálny študijný plán bol možný len po výbornom prospechu.
1: Nie, ťa, ťažko by som povedal, že nechcem samozrejme nikoho uraziť ani nejak podhodnocovať niektoré školy, ale na ne, takto, ja som bol na dvoch športových školách mm. a jedna flakarina naozaj nebola. To bolo, že fakt od teba vyžadovali, že OK, si športovec, ale chceme aj, aby si podával výkony v škole. Na tej druhej to bolo trošku ľahšie, benevolentnejšie, to priznávam a vtedy mi to aj vyhovovalo, takže asi tak. Ale teraz, keď sa pozrieme na to, ako, ako fungujú napríklad univerzity v Amerike a ja trénujem chalanov, ktorí tam hrajú a pôsobia, tak vôbec nezáleží na tom, že či je najlepší hráč na hľade, ale musí mať samozrejme aj výsledky v škole a tí chalapci, chlapci tiež študujú po nociach lebo chcú sa tam udržať, lebo tie školy vysoké sú, sú perfektné tam. Takže tiež to nemajú jednoduché.
0: Mm-hmm. Je to taká záverečná otázka v tejto časti. Aké máš plány ďalšie plány? Plány? Myslíš pracovné? Pracovné, áno, áno. A tak
1: my ako, ako spoločnosť sa tiež snažíme, snažíme nejak rozvíjať, či už je to, aby sme ponúkli našim klientom možno nejaké lepšie a lepšie služby na tej najvyššej úrovni, a potom možno v budúcnosti určite sa plánujeme rozširovať, lebo v podstate momentálne máme jedno tréningové centrum, rade by sme otvorili možno ďalšie jedno, ďalšie dve, takže to sú také vízie, vízie do budúcna.
0: Uh-huh. A tá Petra Kvitova chodí k vám, alebo tréner chodí tam?
1: Ono to je vlastne, že môj kolega Ivan Trebatický je vlastne jej kondičný tréner a momentálne majú takú dohodu, že Ivan s ňou chodí na niektoré vybrané turné v danom roku. A keď je, keď, keď je napríklad Petra doma, tak Ivan za ňou ide do trahy. A párkrát sa stalo, že aj bola v Bratislave, že prišla urobiť nejaké, uh, nejaké tréningy ku nám, ale väčšinou ten kondičný tréner chodí za
0: ňou. Uh, Milan, ďakujem pekne. V tejto prvej časti to ja asi všetko. Poďme do silnej kavy na záver, kde či teda budem pokladať jednoduché otázky, jednoduché, Jasne. krátke, uh, poprosím možno kratšiu odpoveď a prvá je prezrať o sebe niečo zaujímavé čo väčšina ľudí o tebe nevie
1: to je veľmi ťažká otázka ale napríklad, že mám 6x operované obidve kolena a nemôžem behať, môžem iba bicyklovať, ale zatiaľ fungujem a nemusím si ho meniť na, za umelé klby
0: ok a možno ako športovec možno ich máš viacej, máš nejaký osobný zvyk ktorý si myslíš, že ťa podporuje na dennej báze
1: vstávam veľmi skoro aj tým, že tréningy začínajú skoro u nás v fitness centre, ale to je taká moja rutina, že snažím stať okolo tej 5. pôj a už už z rána si pripraviť všetky veci do práce, aby som vlastne mohol odčatovať ten deň s či, čistou myslou. A snažím sa aj dobre spávať, skoro ich spať a skoro stávať. takže to je taký ten môj asi taký naj, najväčší zvyk.
0: Náročná otázka teraz možno pre športovcov, ale možno to vyvrátiš. Že keby si mohol nejakú knihu odporučiť poslúchačom Silnej kávy tak ktorá by to bola a prečo?
1: Vieš čo, asi máme vám viacero knih, ale čo mi tak asi udrelo do, do očí a, a tým, že som vlastne poslúbil to, ktoré by to bolo od uh, Joka Willingsa mm. a vlastne som, vlastníctvo, extrémne ownership a dosť ma to zaujalo aj v tom, že vlastne my aj v práci máme vlastne nejaký tým ľudí, ktorí ktorý je nejaká rovnaka rovnaká myšlienka, tým, že uh, som jedný, jedným z, z vlastne majiteľov a starám sa o to aj o, po nielen tréningových veciach, ale aj uh, fun, a, o tom, aby fungovala celá firma. Takže taký, tak, také to, taký ten leadership ma určite zaujal.
0: Musím povedať, že táto kniha, keby som si urobil štatistiku, tak je asi najviac uh, spomínaná uh, hosťami silnej kávy. Mám Má závračnú otázku, ale v tvojom prípade je bezpredmetná. Je to, že, či je šport súčasťou tvojho života?
1: Určite. Bez si neviem predstaviť, že by som strávil deň. Či už je to iba ľahká prechádzka, alebo ísť na bicykel, alebo si zacvičiť, alebo urobiť niečo pre svoje telo. To je súčasťou každého života mojho.
0: Milan, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol v našom podcaste a že si názorný príklad toho, že sa dá aj v mladom veku, kedy sa človek možno 15 rokov pripravuje na, na nejakú športovú kariéru, svičnúť a, a, a zmeniť svoje poslanie, ktorého, ktorého baví a potom ho naplňa ďalej. Ak si môžeš teraz zobrať mikrofón a na pár e, sekúnd a chceš zhrnúť nejaké, nejaké poslanie alebo posolstvu povedať, že keď sa chlapec z dievča 20 dostane do tejto situácie, čo má robiť a potom, a potom e, poďme trénovať.
1: Akože určite sa nevzdávať? nevzdávať sa, a mať, jak sa poverí, že, otvorenú mysel a život je myslím, že veľmi krátky na to, aby sme sa trápili tým, že nám niečo nevyšlo a ponúka nám strašne veľa možností, takže možno nájsť, aj keď je to ťažké, niečo, čo ma bude baviť, čo sa stane nejakou, nejakou mojou druhou vášňou a robiť to naozaj pre radosť a tým, keď, keď budeme robiť veci pre radosť a s vášňou, tak a sa možno dospe, dos, dosiahnu uh, úspechy aj v nejakom, nejakom inom obore, ktorý si vyberieme.
0: Milan, ďakujem pekne. A pre mňa čas, že som mal uh, pri mikrofóne niekoho, kto mohol bodyčekovať terajšie hviezdy NHL. Prajem ti ešte krásny deň a ahoj.
1: Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Ahoj.
0: V dnešnej epizóde s Milanom Bališom sme sa rozprávali o tom, ako zvládnuť prechod v mladom veku od ukončenia športovej kariéry do úplne iného života a nájsť si iné uplatnenie v živote. Nájsť znovu váše niečo, čo človeka baví. A tu sú moje poznámky, ktoré som si urobil z milánového rozprávania. Poprvé, nezdávať sa a mať otvorenú mysel, počúvať rádio od osoby, ktorú rešpektujete a nájsť svoju druh váše niečo, čo vás baví. A potretie, venovať sa aj škole počas obdobia, v ktorom nápadlo športujete. Toto je možno viacej adresované rodičom. Naozaj platí škola a potom šport. Ak viete o niekom, kto by sa v tomto príbehu našiel, pošlite mu ho, urobte screenshot, obrazovky vášho telefónu alebo ho odkážte na náš web www.silnakava.sk. Tento link, odkaz na Milana Bališa, nájdete aj v poznámkach tejto epizóde. Epizóda má číslo 68. Podcast Silná káva vám prinášame v spolupráci s našim hlavným partnerom, ktorým je Dekra Development. 3 do týždňa v pondelok, v stredu, aj v piatok. Tak ahoj a dopočute na budúce.